0: We'll
1: a você que nos acompanha, chegando o GE Atlético, mais uma edição nesse ano pra você, mais uma vitória do Galo, eu sou Henrique Fernandes e vou repercutir o ótimo jogo feito pelo Atlético nesse meio de semana, um 3x0 sonoro, construído no primeiro tempo, com autoridade, fazendo valer o peso da camisa, camisa amarela, dourada né, camisa dourada, muito bonita aliás. No Independência, um 3x0 sobre o Democrata de Sete Lagoas. Um passeio, uma vitória muito tranquila do time de melhor campanha no Campeonato Estadual de 2023. Bom, vamos começar a trocar ideias sobre esse jogo nessa nossa edição de hoje. E vou dar a minha saudação para cada um dos nossos nossos membros aqui, começando pelo Jaime Júnior. Ô, Jaime! A gente ficou falando aí na segunda-feira... A gente não, eu que estava é, provocando, né? Pô, o Atlético ganha, mas falta um negócio... Uma, uma atuação ali mais convincente. Falta uma vitória com cara de galo. Ela veio, né, meu caro? Seu destaque, um
0: abraço. Um abraço, Henrique. Essa vitória veio vou conversar uma coisa para vocês. Você me conhece muito, Henrique. Você sabe que eu sou bem tradicionalista, né? É. E o Atlético, dentro da sua tradição, é time de pontas. É ou de um ponta, pelo menos. né? Quando jogava no 4-4-2, você tinha Marques e Guilherme, e o Marques era o ponta. Então eu vi a minha vida inteira, eu só vi o Atlético jogar com ponta, seja com um ou dois. Então agora, com o Cudê, quando o Cudê foi contratado e eu vi o jeito que ele jogava, sem pontas, de fato... É, com os Alas, que são os caras que jogam mais abertos, eu, eu procurei abrir o meu coração. Eu, pensei, eu acho que é o momento de abrir o meu coração, abrir a minha mente, o meu olhar para o novo, de um Atlético que vai jogar sem os pontas e que pode jogar muito bem sem os pontas. O Inter jogou bem, o Racing jogava bem, o Cude é um ótimo treinador e eu acho que isso pode funcionar muito bem no Atlético. Mas é uma mudança estrutural muito grande. Aí vieram os três primeiros jogos e o Atlético não conseguiu jogar com o brilho que você citou. Nesse jogo contra o Democrata, jogou com o brilho que a torcida esperava. O brilho que eu esperava ver o Atlético jogar. Eu vi esse sistema funcionar melhor. E vamos falar mais disso agora no nosso podcast. Vamos aprofundar nesse tema, falar de Patrick e Paulinho, trocando de posição, sabe, a movimentação dos jogadores. Eu gostei, gostei. E, E eu quero muito poder me desprender um pouquinho desse meu tradicionalismo e poder... Sabe, é, me encantar com o jeito o de jogar. Eu torço muito para que dê certo, para que o Galo é, do Kudê, que joga sem os pontas, possa dar muito certo e dar muitas alegrias para a torcida do Galo. E acho que o torcedor do Galo tem que buscar, tem esse mesmo olhar que eu. Quando a coisa não começar a dar certo, começar a falar assim: é gay, ah, porque não tem ponta, tem que botar o ponta. Né? eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, acho que o Cudê tem que ter essa inteligência também, de quando precisar botar lá o ponta, mas vamos confiar no esquema dele, eu quero ver se o esquema funcionar. O esquema deu muito certo, Jaime Júnior, o time jogou muito bem, contra um
1: democrata de Sete Lagoas, Laura Rezende, Vamos dar minha saudação a você, já fazendo uma pergunta, será que a gente não está é, empolgando demais os elogios, porque o Galo pegou um time que não tinha feito e segue sem fazer gol no campeonato, um time frágil, vindo do módulo 2, Será que a gente não está exagerando na exaltação ao Galo? Ou, de fato, o time realmente fez um, um grande jogo e animou para esses desafios a curto prazo? né? O clássico de segunda e a estreia na Libertadores. Tudo bem, Laurinha?
2: Fala, Henrique, massa atleticana, Jaime, Carol. Eu acho que é natural essa empolgação depois da atuação de ontem. Né? Independente do adversário, como você disse, um democrata agilizado, jogando no módulo 1 um, depois de vir módulo 2 muitos anos, enfim, eu acho que é natural a empolgação por conta da atuação, do brilhantismo que foi a partida, acho que o torcedor pode e deve ficar empolgado porque o time, esse time ideal do Cude esse time titular, está começando a ganhar corpo e ganhar uma sequência importante antes de jogos decisivos
1: É isso, e aí minha saudação final aqui para ela Carol Leandro, que estava no estádio que aplaudiu a atuação, eu imagino, depois do jogo, porque foi perceptível na Independência. O aplauso geral né, dos torcedores, foi a primeira vez que eu vi realmente o Galo ser aplaudido num jogo, acho que na estreia também teve, no outro jogo em casa nessa temporada, teve ali aplauso, foi um primeiro jogo, mas eu senti que a torcida saiu satisfeita, debaixo de chuva e satisfeita com a atuação e o resultado. Foi 3 a 0 Carol, com dois gols de bola parada do Hulk, aliás, Dois gols bem legais, uma falta cobrada de muito longe, a outra uma pancada, um dos chutes mais fortes que eu já vi no estádio. Né? O terceiro do Paulinho no finalzinho do primeiro tempo. Mas a sensação pelo domínio, pelo volume, a qualidade do jogo, é que se o time precisasse de 6x0 para classificar, no segundo tempo viria o placar. O Atlético dosou um pouquinho também na segunda etapa. Você teve a mesma sensação? Queria que você fizesse você é a sua primeira impressão do jogo. né? Melhor jogo no ano, não há dúvida, né, Carol? Tudo bem?
3: Tudo Jó Henrique, Jaime, Laurinha, massa atleticana. É, o jogo de ontem Henrique foi digno de aplausos, assim. Porque é o, é o que a Laura estava falando, é, o adversário é fragilizado? É. Mas o que eu espero de um time tão superior quanto o Galo é que ao pegar times que são piores do que ele, que ele consiga fazer isso, consiga se impor, consiga fazer, garantir o resultado para não precisar se desgastar tanto durante a partida nós estamos no quarto jogo do ano, é bem bem o início do do trabalho do Kudê, então não dá para a gente esperar a intensidade que o Kudê gosta em 100% do tempo em todos os jogos. Então, se o Galo consegue garantir o resultado, ele consegue dosar no segundo tempo como foi. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Galo buscaria o resultado que precisasse ontem, porque acho que a gente sofreu... Uma vez eu acho assim, um ataque mais Como perigoso. Na trave, lá jogo, é,
1: porque né, entrou no segundo tempo ali, mas um lance que estava 3x0, talvez o Gêmeerson estava marcando ali, talvez tenha até subestimado um pouquinho o chute, né, Carol?
3: Pois é, e, no, e também não era não era de. Não, não necessitava um risco muito grande naquele momento. Então, o Galo, foi, o Galo foi seguro ontem. E para além do normal, né? porque assim, falar do brilhantismo do Hulk com a camisa do Galo é o normal, é chover no molhado. Eu acho que a gente tem outros destaques que vem colocando esse, esse time no nível de confiança maior. O Furks é um, é um cara desse. Ele é, ele é seguro, ele é tranquilo, zagueiro que não, não te deixa com segurando a respiração a cada momento, sabe? É um cara que a gente... O Jamerson também está muito bem. Só que o Jamerson a gente já conhecia, a gente já esperava. O Fux é a, a novidade. Edenilson dá um balanceamento, um equilíbrio naquele meio de campo. O meio de campo do Galo voltou a parecer que está ocupado, sabe? Não tem mais aquele buraco no meio de campo do Galo. E aí, os meus parabéns também para o Cude que conseguiu lançar o Vitor Gabriel ontem. Como diria Jaime Júnior, um garoto de 16 anos. E ele entrou na hora certa, pô. (risos) Inclusive,
2: o o perfil oficial do Atlético ontem te mencionou falando isso. Júnior Jaime só tem 16 anos.
1: O Savinho até hoje no coração do, do Jaime tem 17 anos. Né? Agora é, um...
0: tem o Vitinho também. Agora vai ser o Vitinho, é.
1: E o Vitinho pois só é. 16 anos, esse lateral do galo.
0: Vocês <risos> vão ah, ver na hora legal. que eu tiver na transmissão. Vou falar isso umas 300
1: vezes. Mas você é, vê, a, a, entrada, a entrada do Vitor Gabriel é, só deixa clara a segurança que o Cudê tinha em relação ao jogo, né? Só deixa clara a que segurança assim. que ele tinha, né?
3: É. Não tem que ficar botando não. os moleque em roubada, não. Tem que ser jogo assim, jogo tranquilo, para o cara não sentir o jogo, não entrar com uma responsabilidade maior do que deveria ter. E assim, talvez consiga fazer uma transição melhor. E eu, ontem, eu não tenho nada para falar assim que, que me chateou no jogo, não. Ontem foi um jogo 100% do Galo, que dá essa confiança para frente. É, o clássico sempre vai ser importante, mas para mim o o grande desafio do galo mais importante que está por vir é a Libertadores. E isso nos deu uma uma confiança boa, uma estabilidade para esse elenco, tira a pressão de cima do elenco e deixa todo mundo trabalhar da forma que tem que ser o início de temporada, que é uma preparação para a temporada inteira, para a gente ter uma temporada consistente. Ô, Ô, Henrique, eu não
2: sei se eu vou atropelar, mas deixa eu só dar uma... Complemento no que a Carol falou, que ela falou do Vitor Gabriel, da estreia dele, e é importante a gente falar dessa estreia desse garoto de 16 anos, que em quatro jogos é o quarto jogador a atuar no lateral direito do Atlético nesse ano. Opa! Teve uhum. o Paulo Henrique, é, o Mariano, o Cudê, Improviso Edenilson o Edenilson na posição. Isso. Exato. E ontem dá a chance para o garoto de 16 anos, mesmo tendo o Paulo Henrique, um reforço que o Galo contratou no início da temporada para a posição no banco, ele prefere dar uma oportunidade pro pro Vitor, então assim como a Carol disse, é o jogo pra botar o menino pra jogar mesmo, ganhando de 3x0 campeonato mineiro, sem pressão e acho que o CUDE vai trabalhar para, ao longo da temporada, é, usufruir e ter mais a garotada nesses jogos que são mais tranquilos. E me deixa um, 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 um sinal de alerta, assim, de preocupação, se realmente o Paulo Henrique foi ou não uma boa contratação para o Atlético nessa temporada. A gente já viu ele em campo, a gente nos outros podcasts já falamos aqui. Tem algumas limitações, é, principalmente para jogar nesse time do Atlético. Mas é, colocar o garoto, tendo ele no banco, para mim é um claro sinal também de que é, o CUDE não gostou muito, sabe?
0: É. Se você está preocupado, não, imagina, um lateral, o Paulo, né? Né? imagina o ele Paulo. Ele disse isso na coletiva, né? Ele quer é, um lateral. Então, ele já indicou, no, o Paulo
1: já tentou. No Hugo Maio, né? Do, do Hugo isso. Maio lá do, do Celta. O, Sarab, o Gilberto, o nome... ano passado. O Gilberto mais caro, o Benfica com dificuldade é, em liberá-lo. né? Falaram do Sarávia também, que foi lateral do Botafogo, e que o CUDE levou para o Inter. O, o Atlético está olhando aí, me fa- fala-se num zagueiro e num lateral, para complementar o seu elenco. Ô Jaime, não tenho ponta. Você fala muito sobre essa, essa necessidade, a sua visão, sua preferência por um time com pontas. Mas tem três meias por trás de uma dupla de ataque. A dupla de ataque é Hulk e Paulinho, foram os dois que resolveram o jogo através de gols. E o trio por trás, ele levou para essa partida o Pedrinho na direita, o Edenilson, Coringa do time, já foi lateral, como a Laura lembrou. Uh, já jogou aberto na direita ontem, jogou mais centralizado nessa trinca de meios, já jogou como. Terminou o jogo nessa quarta-feira como o primeiro volante, né, na vaga do Alan, o Alan sai do jogo, ele é recuado. Esse Coringa Edenilson, Pedrinho Edenilson e o Patrick, titular pela primeira vez, deu uma assistência para o gol do Paulinho. Eu queria que você falasse desses três caras. E dou meu, meu contributo que eu estava na transmissão, e eu elogiei muito o Pedrinho. Achei o Pedrinho muito ativo no jogo, muito assertivo. Uma parte das jogadas que passavam pelo pé dele tinham continuidade, mesmo pressionado, às vezes ele achava uma linha de passe, achava um caminho, reagia rápido, saiu do jogo aplaudido pela torcida, para mim, com justiça. Queria que você falasse dessa trinca, e se você acha que o time realmente está definido para o Clássico contra o Cruzeiro no primeiro momento, e muito provavelmente também para a
0: estreia na Libertadores? Ah, para mim o time é esse aí. O time é esse aí para o Clássico e para a estreia na Libertadores com o Carabobo lá dia 22, e também para o dia primeiro, é, e no meio ali vai jogar com a América com o time reserva, reserva né? com, com o time reserva que, que é muito bom, tem Heber, Natan é, Lembrando Rubens, que, que, que joga antes do Carabobo
1: ainda tem o Patrocinense, né? Tem um jogo com o patrocinense, patrocinense, provavelmente todo reserva, jogo na Venezuela esse,
0: é. clássico com a América é. e o jogo de volta em Belo Horizonte com o Carabobo isso, patrocinense esse América vão ser esses caras, Otávio, Gorgomes, Johan, Vargas, Pavon, Sacha, Demir, esses caras vão jogar e dão conta do recado, é um bom time reserva que o Atlético tem, e o time titular é esse aí, Pedrinho está encantando a gente nesse, nesse início de ano, né? Pedrinho está muito bem, ele teve a contusão no ano passado que o atrapalhou, e ele volta muito bem, o, as informações que a gente tem é que o Cudê tava gostando muito dele nos treinos da pré-temporada e a gente tava curioso para ver o Pedrinho e de fato ele tá muito bem. Foi muito bem ali por aquele lado direito ontem. O, o Edenilson é interessante citar que o Edenilson, eu acho que é o jogador que tá com mais minutagem nesse momento de todos os jogadores do Atlético é o Edenilson. Que o Hulk nem foi para Ipatinga, né? E o Edenilson jogando em todas, como você tá citando aí. Até de lateral, o primeiro volante, o com meia centralizado. Está é, bem, o Patrick pelo lado esquerdo fazendo trocas ali com o Paulinho, né? Eles, eles se entenderam bem nesse jogo contra o Democrata. Então, assim, eu já, já gostei de ver essa 30 do Atlético. E é como eu, é como eu disse, eu estou abrindo o, sabe, o, o cérebro, abrindo a cabeça para poder ver esse algo novo no Atlético. Uma coisa é você ver esse algo novo em outros times. Era legal ver lá no Internacional, outra coisa é ver no Atlético com essa tradição dos pontos. Então, eu acho que que funcionou bem. Mas eu quero ver mais. Eu quero ver isso funcionando no clássico contra o Cruzeiro. Um Cruzeiro que provavelmente não virá para poder, apesar do estilo, a gente vê lá o estilo do Pesolano, ele gosta de ir para cima, de marcar em cima tal, mas ele vai tentar fazer isso contra o Atlético? depois desse início ruim do Cruzeiro, será que ele vai dar uma fechadinha no bloco lá e tirar os espaços do Atlético? Quero ver o Galo contra o Cruzeiro. Esse teste aí vai ser um teste legal para essa trinca, para esse sistema do CUD. Os jogos contra o Carabobo, né? os jogos depois, principalmente, o Milionários, ou a Universidade Católica lá do Equador. Então, esses jogos é que vão, vão dizer bem para a gente sobre esse sistema de jogo do Kudê, se ele já está encaixando. Uma das qualidades do Kudê é conseguir encaixar rápido esse seu sistema. É, no Inter ele fez isso, ele encaixou rápido o sistema de jogo dele. E esse sistema de jogo ele encaixou contra o democrata de, de Sete Lagoas. E a gente espera ver esse, esse sistema funcionando também, no Clássico, nos Jogos da Libertadores... Eu tô muito animado pela qualidade do CUDE, pela qualidade dos jogadores, sabe? Eu, eu, tô, eu tô muito animado para esse Atlético 2023. É, e, 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 com, e, como eu digo sempre, faço questão de frisar: coração aberto para esse novo Galo, com esse novo estilo de jogo, porque eu acho que tem tudo para dar muito sucesso. Porque o Patrick, por exemplo, para mim não jogou ainda tudo que ele pode, que no é, São Paulo então, ele, ele foi. está meio um travadão, jogador, né?
1: É, acho que ele que... tá meio travadão. Ele se impõe é. mais fisicamente quando joga, né? Acho que quando ele estiver se sentindo mais confortável fisicamente também, tende a crescer de, de produção. Agora, o Carol, eu tenho sentido, assim, até da parte da torcida, uma receptividade boa aos caras que entram, né? Existe uma disputa ali. Eu acho que, vamos lá, a gente. o time tá praticamente definido, para esses jogos do curto prazo tá certinho, com a, a Trinca, Pedrinho, Edenilson e Patrick mas eu creio que quando o Zarate tiver condições, até pelo conhecimento que o Cudê tem, o Zarate vai ser titular desse time. Se a gente for pensar que a posição do Zarate estava aberta, e e parece que vai ser do Pedrinho, a disputa ali mais clara, porque Patrick e Denilson também são caras de confiança, o, o Pedrinho passa na frente de Johan, de Igor Gomes, o Igor principalmente, eu tenho sentido que a torcida tem gostado, você vê que, além de ter um time titular, já tem algumas opções interessantes, mais claras, se o jogo não estiver correndo bem, já na segunda ou nos no jogos de Libertadores, né?
3: Henrique, eu acho que isso passa um pouco pela expectativa e um pouco pela confiança. A gente tem uma expectativa grande com, com esses jogadores que chegam, como o Igor Gomes, por exemplo, e uma confiança de que se a gente precisar, a gente pode usar o banco. E e a gente tem ideia que é, que é importante você ter um elenco e não apenas os seus 11 titulares. 2021, a gente teve isso muito nitidamente. Né? O jogo do título do brasileiro, que foi contra o Bahia, vem. A virada do Galo né? vem com os jogadores que começaram no banco. É, por mais que o Keno, que foi quem fez os gols, a jogada passando por. O Sasha, Nathan. O Nathan, por Sacha... por O Natan... Exatamente... final da
1: Copa do Brasil, né? Diego sente com 10 minutos, o Vargas sai do banco para ser o cara do jogo, no jogo de ida, okay.
3: Exatamente, então assim, a gente já tem uma experiência recente, onde é muito importante a gente contar com o nosso banco de reservas. Então, esse ano, eu acho que a torcida tá, tá com essa expectativa de que o Galo tenha voltado a ter um elenco forte, assim, que a gente possa contar com mais jogadores... E também, quando o cara entra e corresponde, Henrique, a torcida vai sempre apoiar, a torcida vai sempre querer. E essa briga eleva o nível de todo mundo, sabe? Enquanto tiver disputa pela pela vaga, o cara que está de titular, sabe que ele tem que continuar dando o seu melhor para continuar titular. O reserva quer fazer melhor do que o titular para ganhar essa vaga. E essa disputa é muito saudável para o elenco, para a disputa de títulos para todas essas coisas, então a... é isso, a torcida do Galo está confiante nesse elenco.
0: Olha que interessante desse elenco, é, no quarto jogo da temporada, a gente já visualiza o time titular e já visualiza as, as disputas, a gente sabe que o Patrick vai ser o titular como um meia pela esquerda, e que o, o cara que disputa com ele, o reserva natural dele hoje é o Johan, E o Igor Gomes é o reserva imediato do cara que joga centralizado nesse meio de campo, que é o Edenilson. né? Então você pega, por exemplo, o Vargas, ele é o reserva imediato para o segundo atacante ao lado do Hulk. No caso, ele é o reserva imediato do Paulinho. O reserva imediato do Hulk é o Sacha. Então você tem as situações já bem definidas nesse time do Atlético. O Ademir... Como o Zarato tá machucado Então o Ademir aproveitou ali E já disse pro Cudeu falou assim, Onde é que você quer me botar, cara? Eu boto onde é que você quiser Você sabe que eu sou, eu sou ponta Onde é que você acha que eu posso render ele? Eu acho que você pode render com meia pela direita Vou te testar aqui E, e ele só tá não meteu Só não meteu um gol nessa quarta Porque o Vargas
1: foi meio fominha no lance é. Vocês vão se lembrar no finalzinho é. Uma bola com o moleque lá Que o, o, o Vitinho consegue evitar a saída Bota de novo na área Ela cai no pé do Vargas, zagueiro marcando, tenta um calcanhar, assim, com o Ademir pedindo, assim, do lado dele. Ele poderia ter ajudado o Ademir ali a fazer um gol, né? Agora
0: Agora eu queria até ouvir o Henrique disso, que o Henrique está apresentando hoje, mas eu queria ouvir o Henrique a respeito disso. Porque quando o o Patrick começou a temporada, eu pensei que o Kudê pudesse adaptá-lo como um ala. Fala assim: você vai aprender, você vai marcar, quando precisar você vai voltar lá para poder marcar, mas você é um ponta. Ponta está acostumado a jogar aberto. Então eu esperava que ele botaria o Ademir numa improvisação como um ala pela direita e não como um meia pela direita.
1: Sabe o que eu acho que pega muito para o Ademir fazer esse esse corredor? Cara, estatura, o Ademir é muito franzino, muito pequeno. E, E se você é um ala, um lateral, faz esse trabalho de fazer o corredor, é... em algum momento você vai ter disputa física com o um atacante adversário. É... Claro que contra o Democrata, você pode fazer adaptação, você vai conseguir, você está impondo, a posse de bola está toda contigo, você vai ter que correr atrás de contra-ataque, o Ademir é um cara rápido para conter esse tipo de jogada, mas quando você tem o adversário tendo um ponto, o adversário alternando um pouquinho de posse, fica difícil você sustentar com o um atacante improvisado ali. Acho o Ademir franzino para isso, Jaime. É uma ideia. Para pegar times do interior, times até no brasileiro, com o Atlético for muito superior ou precisar de um resultado, é uma ideia. Ele tem características que, que poss, podem ser adaptadas ali. Mas acho que para ser uma alternativa mais clara, não acredito muito, não. Aliás, Laurinha, o jogo de segunda testa mais, né? Por mais que o Cruzeiro esteja numa situação difícil, é um clássico. Desde que o Cruzeiro caiu, nunca teve clássico fácil para o Galo. O mais fácil é a final do Mineiro, do ano passado que o Galo abriu 3x0 com autoridade, mostrou quem ia ganhar o campeonato. Depois tomou um gol no fim, mas controlou o confronto. Mas chegou até perdendo perder no período. Enfim, teve dificuldade nos jogos contra o Cruzeiro. E eu, particularmente, não espero... Claro que pode acontecer, mas não espero um clássico confortável para o Galo. Eu acho que vai ser um clássico bem lutado, até porque o Cruzeiro precisa pontuar, né, Laura? O time é o terceiro do seu grupo hoje. Também então, se democrata de Valadares na frente, Cruzeiro em terceiro com quatro pontos. O que você espera por parte do Galo para esse jogo de segunda-feira? Força máxima, você acha que vai ser um teste legal?
2: Henrique, clássico é clássico, né por mais que a gente fale que no no papel o time do Atlético é muito superior, vem de uma sequência boa, está no momento melhor, clássico é clássico, vai ser um jogo difícil, eu acho, não acho que o Atlético vai ter, como você disse, encontrar facilidade, não, até pelo momento do Cruzeiro, o Cruzeiro precisa pontuar, eu acho que o Cudê vai colocar, para mim, esse time titular de ontem é o time titular, e vai colocar esse time em campo na segunda-feira, e é, de fato, o último e principal teste antes da estreia da Libertadores. Porque vai ser o adversário mais difícil que o Atlético vai pegar nesse nesse início de temporada aí, até pelo peso né, do confronto de um clássico, Cruzeiro e Atlético. Então, o Kudê vai ter chance de observar esse time titular numa situação um pouco mais adversa do que os últimos jogos da temporada. E acho que, apesar do momento do Cruzeiro estar bem ruim, o Atlético, tendo esse elenco melhor, vai ser um jogo bem bem disputado, viu
1: Henrique? O, o Cudê foi muito cobrado no Inter porque não ganhava os clássicos, Jaime. É, foram seis confrontos, dois empates, quatro derrotas. Jogou por três competições contra o Grêmio, no Gaúcho, é, no, na Libertadores e no Brasileiro, o jogo do turno. Não conseguiu ganhar, só fez um gol, não foi bem. Mas na Argentina, quando ele era tre- treinador do Rosário Central e do Racing... Ele ganhava os clássicos, ele era hegemônico, contra o New Old Boys, que é outro time forte de Rosário, maior rival do do Central, e contra o Independente, que é o grande rival do Racing. Isso não tem nada a ver, né? O que 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 você espera desse Galo
0: do Cudê no primeiro clássico dele? Eu acho o seguinte, Henrique, eu estava fazendo a seguinte conta, ela já está com 12 pontos na tabela. Se o Atlético vence esse clássico, ele vai a 15, ele praticamente garante classificação para a semifinal e deixa o Cruzeiro com grande risco de eliminação. Porque o Cruzeiro ficaria ali, permaneceria com os seus quatro pontos, os seus dois adversários que estão dois pontos à frente, à frente podem abrir vantagem, sabe? E aí o Atlético ainda teria uma vitória contra o Cruzeiro. porque vai botar reserva contra o patrocinense, mas você dá mais tranquilidade para os reservas jogarem contra o patrocinense. E o o time de patrocinense deste ano, para mim, é um time de menos qualidade, menos encaixado do que os outros que a gente viu nas outras edições do Mineiro. Então, assim, eu acho que o time reserva do Atlético tem tudo para bater também o patrocinense e bater 18 pontos. Patrocinense tem zero pontos, três jogos, três derrotas. Sim. Então, sim se o Atlético vence os dois jogos, ele garante praticamente o primeiro lugar do grupo, porque o Pouso Alegre teria que vencer os quatro jogos dele para bater 19 pontos. Então, sim o Galo ganhando do Cruzeiro e do Patrocinense, ele praticamente já garante o primeiro lugar do grupo, classificação para a semifinal e o primeiro lugar, lugar, entendeu? E toda a tranquilidade do mundo para poder jogar contra o Carabobo e meter reservas. numa boa contra o América, já está classificado, primeiro lugar garantido, sabe? Porque esse clássico contra o América, o Galo tentou adiar, não deu certo. Então, sim, resolvendo a parada contra o Cruzeiro e Patrocinense, contra o América está tudo tranquilinho. E o time da re- reserva do Galo, já citei aqui, são, são vários jogadores muito bons. Então, esse clássico tem esse peso também, além do grande peso de ser o Cruzeiro. Né? A torcida do Galo quer ganhar do Cruzeiro sempre, sempre, sempre. E olha, eu vou te dizer um negócio, eu quero ouvir a Carol, numa pergunta que eu vou fazer a Carol... (risos) Você acha que eu deixei
1: ela para o final, por quê? Porque semana de clássica, a palavra final é de Carol Leandra, aqui, nesse podcast. Mas você quer fazer uma pergunta para ela, já?
0: É, porque eu ouço muitos dos meus amigos, quando eu sento com os meus amigos para bater papo, os meus amigos que torcem para o Galo, eles ficaram com uma expectativa muito grande, em 20, 21 e ano passado, com o Cruzeiro, com com toda a dificuldade que teve depois do rebaixamento, o time de 20 do Cruzeiro era, era bem fraco, de 21 também, tanto que não subiu para a Série B, o ano passado já encaixou, mas de 20 e 21 eram equipes é, mais frágeis e, e o Cruzeiro não, não, sabe, não permitiu que o Atlético fizesse uma grande vantagem. O Galo perdeu um jogo de 1x0 e ganhou outro de 2x1 ali em 2020 com um gol no finalzinho do Otero. Então, se assim, existe uma grande expectativa desses meus amigos por uma grande goleada em cima do Cruzeiro. O senhor do Galo tá louco por uma goleada em cima do Cruzeiro. É... Qual que é o seu sentimento, Carol, em relação a esse clássico? Você tem esse sentimento também de que, sabe, houve momentos na história do Galo que o Galo estava ruim, né? aqueles momentos do meio da década ali de 2000, que o Atlético caiu para a segunda divisão, ali o Atlético chegou a ser goleado pelo Cruzeiro, e o Galo ainda não conseguiu dar essa goleada no Cruzeiro, que eu vejo muitos, muitas pessoas falarem. É o seu sentimento também da galera? Como é que tem tá esse clima para esse clássico?
3: Olha, Jaime, assim, é, essa expectativa pela goleada, pela, por essa imposição mesmo, pela diferença de qualidade que existe entre os dois times, é, tem, grande parte da torcida está esperando é, que venha essa goleada sobre, sobre o Cruzeiro. Mas assim, eu não tenho, não tenho tanto esse desejo, não acho que esse vai ser um medidor tão grande, porque eu acho que clássico... É, as goleadas elas são exceções, elas não são a regra. A regra é você, é você vencer, e o Galo é, é o, o maior vencedor desse clássico. Né? Agora, a goleada ela, ela vem de uma exceção. Nem sempre o time que está melhor, o time que é melhor, consegue uma goleada sonora sobre o sobre seu arquivo rival. É que seria um presente maravilhoso para a torcida do Galo. E se eu pudesse escolher um resultado, é óbvio que eu queria uma goleada. Mas eu acho que o imprescindível é vencer. E futebol, de modo geral, já é assim. Mas o clássico, um pouco mais. Não se ganha clássico de véspera. Não se ganha clássico pelo retrospecto. Clássico você precisa chegar e jogar. Nós tivemos um clássico na final da Copa do Brasil onde o Cruzeiro era campeão brasileiro, aquele time bicampeão brasileiro, que era um time vencedor, era um time muito qualificado, e eles não conseguiam fazer um gol no Galo numa final nacional. Isso, para mim, é maior do que uma goleada. Mas, tratando que a gente não está numa final nacional estamos no Mineiro, eu ficaria muito muito feliz com uma uma goleada, mas eu não vou com essa exigência, digamos assim. Para mim, o importante segunda-feira é ganhar, deixar eles cada vez mais longe da classificação para o Mineiro e como isso pode interferir, inclusive no ano que vem deles, tudo que for para atrapalhar o Cruzeiro, eu sou a favor, e para o Galo garantir logo essa classificação e conseguir virar a cabeça 100% para a Libertadores, que para mim é o o grande foco desse primeiro semestre.
1: É isso, segunda-feira às 8 da noite a gente vai ficar sabendo, jogo no Independência, a pergunta que o Rogério sempre faz, Carol, rapidinho, você vai estar lá, é minoria atleticana, né? Torcida majoritária do Cruzeiro.
3: Pois é, vai ser uma luta por ingresso, ainda não começou a venda, eu quero estar lá, se eu conseguir ingresso, eu com certeza com certeza irei cantar e dar mais um show na arquibancada. Essa vitória aí é garantida, viu? Favas contadas, na arquibancada, mesmo sendo 10%, a torcida do Galo vai massacrar.
1: É isso. Para o Galo vale abrir um pouquinho mais de gordura, encaminhar a classificação como o Jaime citou. Para o Cruzeiro, vale muito. Dentro do campeonato, o Cruzeiro precisa pontuar. até tá em terceiro lugar. O Galo tem a chance de afundar ainda mais o rival. Agradeço demais o Jaime. Agradeço a Carol. Agradeço a Laura. Agradeço ao Maurício Mota que nos coordenou nessa gravação. E aí um aviso. O nosso GE Atlético volta na terça-feira. Não faz sentido a gente gravar na segunda. O jogo é na segunda. Então na terça a gente traz aqui a repercussão do clássico. Aconteça o que acontecer. Uma nova edição do G Atlético para falar do primeiro clássico do ano. Valeu, galera. Eu sou Henrique Fernandes. Esse foi o G Atlético. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço.